0: 欢迎大家，时隔可能有一周还是两周，两周了，又回到嗯“童言童语”节目。我们今天接上一期“童言童语”在最后给大家的预告，聊一聊呃国美和老黄的故事。可能现在老黄的名字不太方便、嗯、啊，对对对对，在这个可能会被删掉，对，可可有点敏感啊，所以我们今天就是以国美，我们想聊聊国美的往事，嗯，可能尤其是。对年轻的朋友来说吧，对于国美，就是感觉是一个很熟悉又很遥远的名字了。我们请同事今天首先来给我们回忆一下，嗯，国美当年是如何发家的，以及它辉煌的时候究竟有多辉煌
1: 。咱们这些听众那个平均年龄大约是多大呀
0: ？我感觉跟陆丹差不多大吧，可能就是九零九五后会比较多一些。嗯
1: ，那就是他们。没赶上国美辉煌的时候，就国美辉煌的时候，还没有什么阿里，阿里还没成立呢，嗯，就是成就是没有这些现在这些什么小米啊，这些这么牛的公司的还都没有，对吧？国美是等于是，嗯，老黄居然虽然这么大，呃，不是虽然老黄有这么大名气，跟他年纪轻轻的，就是当上中国首富，然后创立了这么牛的企业是很有关系的。嗯、其实当年呢，就是刚改革开放的时候。呃，一个是国家也缺外汇，对吧？另外，国营企业要是进口电视啊什么，这个走手续啊，这这走流程估计也很费劲儿。另外，那时候我们的估计我们的海关啊、缉私啊，这个能力也跟不上，所以呢，我们那时候就跟筛子一样，就什么东西都能什么东西都能走私进来。当然那时候我们毒品是没有，就是你也消费不起，<笑>消费不起，所以没什么，就是各种什么服装啊、家电呀、啊，特别多都走私进来，所以很多人，嗯，就是那时候稍微有点门道的人说说拿到货是不难的。嗯、所以黄光裕牛在什么程？呃，为什么他牛呢？就是别人拿到这个，比如说紧俏的什么松下电视啊、索尼电视
2: ，就马上加
1: 价就卖，嗯，就就加价卖。黄光裕的特点是，就是嗯，就是速度是优先。就比如这个电视，假设啊、嗯，那个价格合人民币五千，别人卖五千五、卖六千、七千往上，就尽量多赚钱。嗯，他就是我五千进的，五千一、五千二、五千三都行，就是只要能脱了手，我再再做下一批。嗯，所以他周转的都特别快，就他这个理念先人一步。虽然他是一个嗯，就初中文化吧，但是他这个经商的理念是非常好的。就是周转的快，周转的快，它的市场占有率就高，
2: 嗯，然
1: 后它的信誉就提高了。就是给他供货的人觉得你货走这么快，都能正常的结账，对吧？那他、呃、的信誉也提高了。呃，他到什么程度呢？当时我我们我们老北京当时买东西啊，就是特别是买大件就是不都要去东风市场、百货大楼、哦。这些小店虽然知道国美的店啊是有的是，但是不去、嗯。所以我记得特别印象深就我们家人去东风市场问。你们这彩电哪来的？人家说从国美进的呀。嗯。我们马上那个价值观三观就崩溃了。是吧<笑>你东风市场是从国美进的，那我跟你啰嗦什么呀？哦、掉头就去国美、嗯。国美那时候是在那个特别小的一个小店儿，就跟咱们这个录音室这么大。嗯。然后，那个从地面到房顶都堆满了电视，所有的客户都进不去门。嗯。都在站在门口问问店员有有什么什么电视吗？他说有。嗯然后就就都这样的，到火的这种程度，就是就是那么一个小店儿啊、哦。以前是那个地方是个服装店，字号就叫国美，就叫国美服装店。哦、等于黄光裕买了那个小
0: 店，连名字,名字都没改
1: ，连名字都没改，就是堆上电视就开始走量
0: 。天哪，这么随意的名字吗？后来啊，对，刚好
1: 刚好这名字很好、嗯，也就是
0: 说他
1: 的第一步成功就是他这个他经商的理念就是薄利多销、嗯、走量，这个是非常领先的理念。你看，后来这个，比如小米，雷军说，我硬件的什么综合利润率不超过百分之五，对吧？这都是很后来很多代以后了。但是黄光裕那么早的时候，他就有这种见识，就是说我拿到紧俏的货以后，我不囤积居奇，我就平走，这是他他第一步起来。第二步呢，就是当时国产的品牌起来之后，长虹啊，特别长虹打价格战、嗯，呃，就是那个杀杀价，嗯、呃、嗯。呃国美那时候才开始卖，因为他以前都卖进口的嘛，嗯、实际上实际上是说白了都是卖的走私货。但是那时候不是说合法的嘛，实际上也是合法。百货大楼东部市场没有查呃，他是千疮百孔，你要去查人家有手续，说这海关已经罚没了，罚款我们都交了，哦、或者是你就是查到他说谁谁谁给我的拿的货，你你你敢去找他吗？就是军区司令的儿子倒进来的，哦、也就是那么回事反正当年不健全。对，拿的货的特别多，嗯，嗯、呃，所以也不见得是他自己并不走私嘛，他只是销进口电视、嗯。后来咱们中国制造的这些家电产品起来之后，特别重要就是长虹、嗯，长虹当时那个什么平面直角电视啊，什么什么什么大大大背头啊，哦、什么就那个，对，那个起来之后，国美才及时的发现了那个民族品牌。也有很大市场，就国美在开始卖国货。嗯、但是他卖国货呢，又又有一些厉害的地方，就是最重要的是他把这个他站在消费者一边，他获得了价格屠夫的这个称号。就是你这个长假,假设长虹电是说我这个五千出厂，你必须给我卖到六千，他就敢五千五就卖。你你你服不服？我们再吵，我是不是？甚至是促销的时候，嗯，四千八就给你卖了。卖了，然后再跟厂子就就矫情呗。你要是不服，我们就以后甭合作了。你已经卖的货款，你你再说，呃，我也不说不给你再说。就是你就就这么重新回一下，就是你五千五把这电视给给国美了，你说要卖六千或六千五，国美就给你卖五千八。就是你要是服，我们就按按按照那个什么约定结账，比如说三个月以之后给你结账。你要是不服，那就慢慢商量。你要是态度不好，我我不卖你了。你下架，我不卖你东西了、嗯。就是他是完全站在消费者一边，嗯，因为我们中国当时从这个短缺经济刚好转向过剩经济。就过去你去买彩电，你要求人家；不用说买彩电，你过去买豆腐，你都得求售货员
0: ，同志啊,啊
1: ，有豆腐吗？对吧？都得你就是你求着他。现在是刚好是这个这个时代的转型，慢慢慢变成那、这个他要求你了。他的生产力上来之后，他卖不出去，他是求你了。所以说，国美，国美抓住了这个这个时代的这个转折，他就是毫不犹豫的站在消费者一边，就获得了这个价格屠夫的声声望。就是呃，当时的家电厂商是都恨他，就是人家原来有计划，就是我生产这个东西出厂成本多少，出厂价多少，有多少利润，零售价什么全国统一零售价，什么指导价，黄光裕全部不管这个，就是就是就是。就是就是凯
0: ，对，就是这这,这点气来自于他的市场占有率。对
1: 他当时这个名气啊，市场占有率。另外就是狭路相逢勇者胜嘛，他有这个这个勇气。还有一个是他营销方面这些各种小点子啊，他想的特别多。其实大家就是最最津津乐道的一个事例就是中缝起家，就是以前啊，《北京晚报、啊》就是以前那个报纸留的那个 margin 那个边特别是中缝很大对，就是参考消息中间是空的嘛。他就是在中凤打广告。其实我这说起来，那个我们有一次跟马云讲说，说马云起步的时候做中国黄页的时候，就创立阿里之前，也要打广告。他当时手下的女孩后来是奥新的总总部的那个总经理了，叫周兰。说说周兰特别有办法。周兰到浙江日报打广告，还要了一个什么非常低的折扣，就是业内最低，比如说那个呃六折几折，已经是非常低了。就是马云回顾啊，回顾说当年起步说，嗯、但是黄光裕他更牛，就是他不是找人去砍砍这个版面，他就无中生有的时候我就无
0: 中生有对，就是无中
1: 生有，就是我在中缝上，是不是国美
0: 最先创
1: 对这个中缝就是他发现的，哦、就是就是国美发现的
0: ，就中缝
1: 本来是就是空着的、哦，他就是说比如说国美什么家电来了，这个什么什么电视，然后冰箱什么什么洗衣机，就是他把他把那个中缝都填满了。对报纸来说呢，就是一点没占报纸现有的版面，所以它会非常的便宜。所以那时候那个，因为那时候的纸媒体也是纸媒体的黄金时代，就是《北京晚报》啊，《北京青年报》啊，这个销量都特别大。一般这个上班第一件事就是看《北京青年报》嗯，所有的人上班都看《北京青年报》。那时候一大堆，就是好一一大摞，然后晚上就看《北京晚报》，就是、说这两个报纸的那个嗯那个发行量非常非常大，所以国美在上面做中缝广告。效果就特别好，就他一有什么新品在中凤一打广告，第二天消费者举着钞票就去了，哦、就是就是他这个营销做的特别漂亮，所以、就是嗯做的蒸蒸日上吧。还有一些就是我们也是知道的，就是就是国美这个房子，他黄光裕当当年房子商品房还没那么贵，就是他买大量的房子，买了以后呢就是低价租给职工。就是当年国美这个黄光裕是很有很有眼光的，就是他是包括自建房，包括买别人建的房子，反正是他购置了很多房产住房吧。然后只要在国美上班的职工就可以住，呃，租金是象征性的，我印象里是就百八十块钱一个月，就六七十平米的房子也算当时是很不错的了。嗯，就是只你只要在国美上班，就这个房子就有，所以说这是后来国美做房地产的一个一一个发任。就是他逐渐他就经营这个地产呢、啊，房子呀、啊，而且他有了存货，有了地块，对吧？将来比如说这个这个这个地段升值了，把旧的房子一推掉，就盖新房子嘛。所以说后来他这个其实国美后来的房地产做的还是比较大的，只是没放在这个国美电器这个盘子里头。也就是说这些东西就说明说明他这个人他看看这个时代，看这个把握时代这个趋势特别准，他这是直觉就是。不是商学院，不是教科书里能教的，嗯，对。然后还有一点非常那个，就是它上市，在在 A 股上市呢，存在很大的不确定性，就是呃，审批能不能过呀？然后动不动、呃、那个行情不好，国家就会暂停上市，就一停停个一年半载，就就就是所有的都都不让 IPO 了，就类似的这种不确定性很多。他也考虑过借壳。呃，各种就是在 A 股借壳，各种都考虑过。后来呢，他到香港借壳，这个事情呢，你嗯，可能你们想象不到。你想，呃，我我们认为，那感觉就是国海外资本市场的水会很深，很多东西不是一个初中生能懂的，对吧？嗯、那他辛辛苦苦创立的国美。他交给一帮自己不认识的人去拿到香港运作上市啊？怎么？万一吃了亏怎么办？嗯，对吧？就说，但是他有这种底气，就说你你不敢骗我，或者你即使骗我，我也能发现。就是他敢试，所以说你像张近东啊，包括那个张大中啊，或或者什讲起，就是说他们是不敢试的。但是后来国美试成功之后。那个张大中也想试，那是后来的后话了。就是说，他当时作为一个初中生，就敢把自己辛苦创立的国美拿到香港借壳上市，而且实际上做的是磕磕绊绊的，因为这个过程我们都非常了解，就是实际上做的并不漂亮，就有很多硬伤，有很多 bug， 然后时间也比正常呢拖得长得多。但是他敢迈出这步，呃，还是第一是需要勇气，第二也证明是对的，也对的，国美还是有好处的。所以说，黄光裕能能成为首富呢。也是因为他成功的在香港借壳上市，我记得那年身价一下达到八十多亿嘛，就成为首富了
0: 。大概是就上市的那一年吗？对对对
1: ，就是上市零四
0: 年,年是吗
1: ？零四年对，零四九三
0: ，零四九三，我知道你的代码啊？当时他已经有包，就已经拿下了大中和永乐的两个品牌上市的时
1: 候嗯嗯。嗯，当时没有，当时只是国美，他是国美，当时分两部分啊，就是、嗯、呃。一差不多一半的店，呃，比较成熟，就可以拿得出手了。啊，这也是他的一种规划，就是他所有的店如果都要拿去上市，那有的店比如说还不成熟，就是那个业绩还不太好嘛，还得就是选址啊或者人气还没培养起来，有的店可能这个手续不全，就你你连租房的那个合同可能还没搞定，就是有会有各种问题。他当时果断的就做了一个分割。差不多百分之四十的店，他认为不成熟，就没有装入国美电器，就还放在国美集团。嗯，就就这么说吧。假设国美集团一千家店，六百家店放进那个国美电器到香港借壳，四百家店还拿着手里继续养着，还还因为还不成熟。然后呢，这个上的这个部分呢，因为当时国家规定外资企业持股不能超过六十五，所以呢，他那个上的时候只把六十五放到香港上市公司里，呃，三十五那个国内内资持有。
0: 它等于在上市分了好几步。上市的时候，当时就是国内的家电市场的格局是怎么样的
1: ？呃，国美当时已经是领先了。就是这样说起来就是、苏宁是在南方在南京起家的、嗯，是卖空调。呃，空调是空调这个东西非常重售后服务，你首先买了之后要上门安装，嗯、对吧？什么打眼啊，什么安装，然后呃，过过第二年可能嗯制冷不好了，要看看缺氟，要加氟。就是、说空调这个东西跟跟彩电、冰箱不一样，就是它非常重售后服务。当时的国营企业，你想想哪有什么售后服务，都都是大爷，对吧？所以说，这个苏宁当时是靠卖空调，然后售后服务特别好，在江浙打下口碑。呃，而且那地方经济也发达嘛，所以苏宁是就起来了。起来了之后呢，他们各自都向全国扩展，就是国美也要向、嗯、也要向全国扩，苏宁也要向全国扩，然后就碰撞
0: 了啊，就
1: 碰撞了。哦、但是呢，黄光裕很有意思，就是说，那我我我那个我我与其在这个边缘的地方跟你碰，还不如直接去你指导老巢。所以说，他就跑到南京新街口，就是苏宁的那个大店旗舰店,店旁边去开店。哦、所以这个在商战上，中国商战也是很精彩的一幕。对，我记得写过，就是那个开店的那个当天，好像夜里是不是凌晨还是几点开店？老百姓都已经在外头等着了，就一开门，玻璃门就被挤碎了，然后大家都冲进去，然后就是那个。呃，店员已经把那个票都开好
0: 了，哦，就是你因为限天票更来不及，对、嗯，你把
1: 钱往这一放，他就这票给你，你去提货。是
0: 说那一天就是大家都知道会有
1: 非常大的折扣，对，因为他是对他事先首先的这个宣传舆论工作就做了，然后苏宁也说要捍卫自己，然后也说要打折，嗯，对，然后大家都等于那个拉足了架势，在那天就干起来了，嗯，那天就是其实后来国美开店，那个凡是重点城市都是这个。就是先造风声，然后这个让把大家的胃口都吊起来，然后在那个十点开门。因为当年那个年代，如果一一个一件家电能省个几百、上千块钱，是一个很很大一笔钱。我记得是在在重庆，就是某个那个外资的食品店，就是就大家为了抢那个手拎的那个油，还发生那个踩踏，还挤死人。就五块五公斤的油都能挤死人，你何况这个电视能省几百上千块钱呢？嗯。当时就是经常就是就说,说哎，这个国美开店，这个一天销售额多少多少，说又又捡了几箱子鞋，就是鞋都挤掉了都顾不上要，<笑>对他们把鞋捡起来就放放在那个空纸箱子里嘛
2: ，就是
1: 对等于那个晚上歇业之后一收拾这鞋好几箱子鞋，嗯嗯，就可见当年那个盛况。但是总的来说就是到到黄光裕被逮的那年，嗯呃他已经全面领先苏宁了。就是不论门店的数量啊、成交额呀、啊，已经全面领先了。呃不仅国美领先，他还收购了永乐和大中，形势是非常好的
0: 。先后收购收购了永永乐和大中、嗯，对对对。永乐当时是在哪些地区比较？嗯、
1: 永乐主要是在上海
0: 啊、嗯
1: 。呃，陈晓是呃，就是他的前身也是一个上海的比较喜那个国营的那个。家电百货吧，就是反正国营的商业，等于我记得永那个陈晓带着四十多个职工，就是就是就分离出来创业。上海这个地方在是非常特殊的，在中国就是他的商业文化特别发达，
2: 嗯，
1: 然后但是他的顾客呢特别挑剔，就是比如说你假设他来北京吃饺子，吃饺子他问你一两几个，你说七个，他真的会一个个数，他说我来四两。嗯他就会数是不是二十八个饺子，如果少了那是不行。如果有的饺子破了，<笑>对吧？破了，你这破了，你得给我换。就是他特别的挑剔，特别精细。那反过来呢，就是你在上海做生意，你要是做的这个比较粗放啊，服务不到位啊，那马上那个口碑也坏了，就就被人堵着门骂，是根本不可能的。嗯、所以说，做商业的那个，尤其是零售啊、服务业啊，就是你你你要是在上海能能做下去。
0: 你就呃基本上、呃、服务对对对就可以了，站稳脚跟。也就是说
1: ，海底捞这个档次在上海是可以
0: 的，嗯，对
1: 吧？那东来顺可能就够呛嗯，嗯
0: ，第一天就被举报了，
1: 嗯。所以说，陈晓呢就是在上海做的很稳、嗯，那个外头的国美啊、苏宁啊，就力图进入上海，都都都不太效果好，因为陈晓的那个在永乐，永乐品牌在上海做的还是不错，嗯。嗯，另外上海可能多少也有点排外，觉得永乐是我们自己的嘛，你这个。嗯那个苏宁是南京的，国美是北京的，这个毕竟是外来户，稍微差点嗯，所以说，黄光裕还是只能通过收购来占领上海市场
0: ，嗯,嗯北京市场我们就比较熟悉，就是大众电器是一个非常嗯,嗯老的一个牌子，张大中已经要讲到那块了吗？创创立没有没有，嗯、我是想说、嗯，呃，当时其实从这个格局来说，呃、我之前看过一个查建英写过、嗯、张大中。的一篇稿子，就是，呃，其实张大中也是一度想去抗争一下的，对吧？就是没有说，就是实力相差那么悬殊就要被国美拿下这样。嗯，他们叫店小二，店、哦、小二文化，就是张大中自己
1: 本人就是打扮的就像一个老师傅一样，就穿着工作服，嗯，然后特别和气。嗯哎，对，然后他对他要求手下的人都不能那个很张扬、嗯、很跋扈。说我们做的这个生意怎么牛啊什么的，嗯、就是整个就是店小二文化。嗯，但是服务应该也是不错的。嗯，我我去大众总部的时候，那天有一天早上我去大众总部，就看见一堆一堆中年妇女在吵吵闹闹，就是就叽叽喳喳等着什么事儿、嗯。后来呢，发、呃、知道就是张那个大中常年就是雇这些人当那个叫什么？神秘客户，嗯，就说你们去了之后，那个比如每人发一百块钱，然后呢，告诉你今天你去哪家店，他去哪家店，然后你就去就去就体验他的服务有什么质量，有什么这个服务问题啊，嗯、态度不好啊，有什么各种，他那些人也是经过培训的，为什么要这样的话？就是这些人是轮换的，因为你你你老去这个店，店员都认识你嘛，你们就就沟通了，就就就勾结了，这个你事先你也不知道去哪个店。就今天让你去什么中塔店，明天让你去什么西四店，那、嗯、你你事先也不知道，然后也是轮换的，哎，他就是以这种方式，张大中就这种管理上这种点子特别多，嗯，啊、就特别丰富，但是搞得还是不错，是，啊，所以像国美这么强，北京又是国美的根据地，也没把大中挤死，他最终也只能通过收购来解决。
0: 嗯，那我们前面说了，可能拿下了。呃，永乐也拿下了大中，那么最辉煌时期的国美大概是哪一年到哪一年？
1: 就是他被关进去的那一瞬间。<笑>对呀、啊，就是那时候就，就<笑>因为那肯定是嘛、嗯，因为他关进去之后，整个国美就往下走了。
2: 嗯，对
1: 他关进去，的，他是是那哪一年的十二月呃被带走？零八年啊。嗯，
2: 好
1: 像是对零八年十二月左右的时候被带走。他好几项罪名。呃，其中一个就是他想借壳，借壳那叫叫叫中关村，他自己买了还买了十三亿股，买了价值十三亿的股票，这是属于内幕交易嘛。结果后来那个壳没借成，他就把这只股票卖了，卖了还亏了点钱
0: 。你这个地方还是想补充一下黄光裕的几个高光时刻：零三年就是福布斯中国内地富豪榜二十七名，到零五年。嗯嗯就成了胡胡润的首富了，啊、然后借壳成功嘛
1: ，就是在香港借壳，
0: 对对对，零四
1: 年借壳成功、嗯
0: 嗯，居然还要看到一个冷知识，他以前姓曾，嗯、他叫他叫曾俊烈，不、哦、是吧，黄俊烈吧？他先他先叫曾俊烈、嗯，然后改成了黄俊烈，哦
1: ，那还真是冷，然后后来又改成
0: 了黄光裕、哦，对。
1: 那跟你们有什么？嗯、你们家有关系吗
0: ？呃，应该是他，应该是客家人吧、哦家人，就是看他是潮汕那边。潮汕的，对对
1: ,对，他那个哥哥其实也在北京做
0: ，黄俊钦，嗯，啊、哦，是、嗯、做什么样的生意啊？你做地产
1: 。其实那个那个国美是他们俩一起创的，嗯，只是他后来他哥哥去做地产了，觉得地产有意思嘛，嗯、他就接着做家电
0: 。哎、呃，其实有一个就是，呃，包括。张近东，然后张大中，还有陈晓，呃，还有咱们这个老黄，今天聊到的，嗯、呃，从同事这个观察的角度看来，几个在家电行业的资本大鳄，他们在个性上或者在经商的一些呃气质上有什么样的异同？就是他们走到现在这个格局，有没有什么命运中的一些？注脚，那
1: 肯定还是黄光裕最最强悍嘛，嗯，因为他跟他跟那个张近东斗了那么多年，一直到他进去的时候就已经大幅领先苏宁了，就苏宁基本上已经就差距非常大了，比如他的店比比比相相当于国美的百分之六十，
2: 嗯
1: ，然后销售额相当于国美的一半，就已经实际上已经是落大幅落后了，而且国美又收了永乐大中，实际上苏宁，嗯。就就就，实际上这轮就是败
2: 了，只是
1: 哎、呃，只是这个黄光裕进去了，进去了，那国美就是进入首势了嘛。然后，呃，陈晓这个能说吗？陈晓是个很坏的人，可以可以。陈晓是个小人。其实陈晓这个事情呢，就是呃，他在永乐只持有百分之十四的，他个人啊，嗯，持有百分之十四，就是有点偏少，所以呢，他的利益跟永乐其余持有百分之八十六的那个股东是不一样的。所以呢，我们一直怀疑永乐。这个没有证据啊，嗯，我们一直怀疑这个陈晓出卖了永乐股东的利益，就是贱卖了永乐，就是为什么呢？就是那一年就收购永乐的那一年的啊、呃、二月份，呃，永乐突然发个公告说，哎，我们今年的业绩会不好。这个上市公司是这样的，没有提前发的，都是等到最后没办法了。嗯、比如说，呃，二零二零年的二月。会发个报告说，哎呀，一九年我们做的不好，种种原因我们做的不好，预计业绩会下降。你看，嗯、都已这一九年已经过去了，你再发一个叫所谓的预警，对吧？你没有在一九年的二月就发一个报告说，<笑>哎，我们一九年二二月可能会做的不好。这个上市公司没有这么做的，都是最后实在没办法了才会发。所以说，他这个报告那个就发的非常蹊跷。嗯。然后又过了一阵子，永乐就该那个他上市后那个。就是他的早期投资者摩根呢就要解禁了，就是早期的那个财务投资就要解禁。一般的上市公司呢解禁的时候，呃，第一要发利好，发利好；第二呢，就是要可能会回购一些股票，然后也可能会拉一些资金，就是吃下，就是比如说摩根在减持，找一些资金啊，这个就把这些股拖一拖，就是拖一下市嘛，维护市值，这是这是标准动作。就任何一个公司，包括你看现在在。在香港上市的这个美团啊、小米啊，就是它上市半年后或者到一年的时候解禁，这是一个重要的关卡。上市公司会全力来应对这个关卡，就是一边发利好，一边找资金配合
2: 、哎，
1: 甚至会宣布回购。他如果觉得有危险，他会回购，说我花十亿港元来回购股票，就是要稳定股价。但是呃，永乐的做法是相反，他它抛股。他抛售的股票，在这个摩根解禁的时候，摩根肯定要减持。然后这个永乐他们自己，就是陈晓这帮人抛的股票，比上市 IPO 还多。嗯，就是他自己砸自己的盘，等于他先发一个很很不好的，你说我们今年的业绩会不好。过了几个月，那个限售股解禁了，人摩根当然按原计划减持，他没有再砸盘。那这些东西不都是为了再往后等这几件事情过去之后？国美这个来收购
2: 了。嗯
1: ，那你你如果串起来看，嗯，他就帮黄光裕省了几十亿
2: 。嗯
1: ，那、呃、这个事情是很蹊跷的。而且，但是结合陈晓后来的表现，嗯、就是呃，黄光裕收了这个永乐之后呢，陈晓呢就是没有离职，就进入国美体系了。然后后来这个黄光裕进去之后呢，陈晓刚好是国美的执行 CEO 之类的就是很重要的岗位，陈晓就想找外头的投资人。呃，合起来来谋取国美的控制权，对，就是后来被击退了，嗯，好像差不多用了两年时间才被击退。所以说，那个黄光裕进去之后，国美面临这种内乱，而且当时不仅黄光裕进去了，他老婆杜鹃也抓起来了，等于是群龙无首，哦、嗯，就是皇帝和皇后都都都双双被抓走，嗯，属于群龙无首，然后陈晓又反水。那那是国美很危险的一个阶段
0: 一，一出商业大戏。对
1: ，所以说这个苏宁才趁机这个反超了国美，回
0: 了一口大血，感觉对。嗯，然
1: 后他们击退陈晓之后，张大中就出山做国美的这个董事会主席，嗯，就就操持局面，就一直到现在。还、嗯、有、啊、张大
0: 中还在啊？现在还是、呃、哇，多大年龄了？七十多了。挺不容易，我觉得那这样对比看来，其实黄黄光裕的性格是强悍霸道，然后有点那个黑社会。嗯，嗯张大呃，这
1: 张这个这个张近东也是很强的，嗯，只是跟黄光裕比起来就差稍微差一点嗯
2: ，枭雄
1: 的对决，嗯、对，一你看他当年呃，张近东就说说,说那个刘强东的时候就说，嗯、啊，这个京东是个小孩子啊，就我们是成年人，京东是个小孩子，不值一提那感觉。嗯嗯。就根本没看得上，好像过没过两年，京东就超过了苏宁。嗯，就他实际上没干过京东
0: 。嗯，特别好奇一个事儿，就是呃，知道黄光裕被抓起来的那天，同事在干嘛？就你,你个人经历的话，你那天吃惊吗？说实话，听到这个消息的时候，也没特别吃惊啊，因为中国首
1: 富被抓起来的非常多，这是很正常，<笑>对吧？就是。哦嗯,嗯，就是左一个右一个，很正常
0: 。嗯、当时，当时整个这个媒体界，包括这个商界，对这个事情的反应是怎么样呢？没有特别，当然是
1: 印，就是印象很深，但是也没什么特别好说的，因为那个他前面已经有风声，会有这样的，嗯、也不是，就是就是企业家不规范的地方会很多嘛，嗯、尤其做的那么大。一个小公司不规范，他就犯了个小错误。嗯。如果一个大公司不规范，那就犯出个大错误，对吧？那这个大错误就足以把一个人抓起来了。嗯嗯。所以倒倒是没有，也没有特别多的奇怪，就是。
0: 嗯、那当时听到这个消息的时候、嗯，就是大家对国美的未来是怎么样预期的？会觉得他会是一个巨人，马上就要垮下去？哦、那个？那倒是没有，他
1: 这个、嗯，那就只能说他这个公司治理还可以。嗯、就就是老板不在，然后上头又闹争权，陈晓又闹起来了，但他底下的经营还是还是造成的，
0: 嗯啊，只
1: 是扩张上方面肯定就呃底那个后劲就不行了
0: ，被苏宁超过了。嗯，那前一段时间啊，也就上个月吧，嗯黄老黄又出来了，然后可能对于现在的年轻人来说，觉得可能有一点觉得奇怪，就是这样一个。并不熟悉的人，为什么引发了财经界这么大的一个震动吧？当天也是上了热搜，很多文章。嗯，其中一个很重要的议题是，大家觉得放出来之后，老黄和他的国美还有没有机会了？嗯
1: ，这也是我们说美国梦嘛，对吧？这有一个类似的类比，国美梦
0: 和美国梦
1: 对，就是因为他是，因为黄光裕，大家认为他是第一，是一个初中生、嗯，然后也是白手起家，然后三十五六岁就是中国首富了，所以大家对这个，就是你看，比如大家为什么捧那些明星，比如说李宇春是吧？嗯、我们就是我们一起捧这个人，这个人就能就成一个，就是那么那么等级的一个明星，就那种感觉。哎，其实看那本故事，那个啊，卖、嗯呃、鸡血，这叫什么？这叫移情，就是黄光裕就相当于一本书里的主人公、主人公对吧？他这个黑尔龙主角，主角对、嗯。然后大家读这本书，就不知不觉的就移情到他身上，就是把自
0: 己没有完成，哎，就希
1: 望黄光裕成功，希望他辉煌，然后就好像自己得到一种心理上的那个慰藉，就是、呃、很多人都是这对黄光裕这种感觉。啊、嗯，其实单说生意来说，现在这个。这个商场的环境跟当年已经大不一样了，玩法已经比当年进步太多了。嗯、呃，所以特别是互联网，包括这个流量，对流量的理解，对吧？刘强东的理解可能会比黄峥差一些，对吧？那、呃、这个黄光裕就是，我相信他就很很小白了。他虽然在监狱里，估计也能上上网，对他对流量的理解，对现在的商业的玩法肯定是不行的。他要是盲目行动，那就会输输的很惨。他的资金也不能跟这几家比，嗯、他的规模、用户、资金、实力都不能比。然后你,你还胆子特别大，对吧？你还胆子特别大。<笑>其实有一句那、嗯这个叫什么？有一个对联叫什么？那个情况不明，决心大。呃，叫心里没数，点子多、嗯。那他是肯定会败的、嗯。但是现在看起来还可以，就是说他出来以后也没有高调的动，就是动作，是就是不管没说、嗯，不仅没说什么。国美也没什么动作，而且他在出来之前，呃，先后国美接受了拼多多和京东的投资，嗯，虽然钱不多，这是一种姿态，就是为他以后跟这两家的老老总那个接触留留下了一个，就是有那么一个影子嘛。你看你、嗯、你是你给我投了一亿，你是我们国美的股东，咱们见见聊聊，看下一步怎么合作、嗯，这个肯定是他受益。就那时候他没出来，肯定他受益。说你们去找拼多多。看拼多多愿不愿意给我们投点钱，人拼多多投了一笔，然后拼多多还涨了很多、嗯，因为资本市场知道拼多多这个传统零售，特别是线下就是零嘛，对不对，呃、嗯，如果跟国美战略合作，它在线上搞流量的水平很厉害、嗯，所以大家非常看好这个合作，拼多多涨了好几百亿，折成人民币就涨了一大笔、
2: 嗯，然
1: 后过了一阵子，那个京东也跟着也投了一笔，呃，圈内人说都都是国美主动找的，就国美主动找京东。哦他们当时是有斗争的，对吧？但是但是那个老刘还是刘刘强东还是给他投了钱，那就说明黄光裕把这两条线都留着，等他回过手来，挨个跟他们两家谈，看谁能合到一起。就他们俩一起跟国国美,美合作是不可能的
0: 嗯。嗯，未来还有选择题要做
1: 啊！对，而而且黄光裕的性格跟谁都合不来，他是那个独行侠。<笑>对他，不论跟黄峥啊，和刘强东都其实。其实都合不来的
0: ，以前也没有他能合得来的人，是吗？ Oh, 哦，对，张大中能跟他合得来
1: 啊,啊？对对，张大中是老了嘛？就是 be water 了，已经。啊、他们他们他们这个还确实是不错，就是这个其实可以说一下嘛，就是当时那个、嗯、呃，苏宁是要收收收大中，嗯，然后黄光裕说的话就是，不论苏宁出多少钱，我给涨百分之二十。所以苏宁经过这个长期的尽职调查，就一家店一家店的查呀。然后派人看你每天的销量啊、人流啊、数人头啊，就是做了很多基础工作。然后又经过艰苦的谈判，把这个价格定到三十亿，就三十亿说大中、嗯，然后大中告诉黄光裕说，苏宁定了啊，报价三十亿。黄光裕马上开支票三十六亿，你看，这多给六亿，就按照他说的涨百分之二十。那你看，等于他第一呢，他就。因为时间啊，这个投这这些投入啊，包括这个战略这些东西，你你不是六亿能换来的。所以他虽然多付了六亿，一下就把苏宁的气势给打没了。就是你鼓捣了半天，费了那么大劲，又谈判又什么，人家一句话多花六亿，等于大中就是人家国美的了。嗯、另外，他等于是多送了张大中六个亿，对吧？这六个亿是完全多出来的嘛？就如果没有他，他张大中就会三十亿把他的大中卖给卖给苏宁了。但是黄光裕多给他六亿，就所以老头白得了六亿嗯嗯，白得了六亿。所以后来黄光裕进去之后，他愿意出山。你一般按理常理，他当时也六十多岁了。你想一个六十多岁的老大爷，家里有三十六亿<笑>、嗯，你还叫他出来打工干活他又不是股东，对吧？又不是他创立他、这个，他就所以说他确实是这个是是替朋友帮忙，这个感觉还是很不错的。而且这么多年也呃，国美呃，国美虽然没有。快
0: 速发展，但是也没崩盘，对，也
1: 算是维持住局面了。了对
0: ，嗯，然接着刚才那个问题，就是黄光裕还有没有机会？下面一个就是说，等他出来，嗯，他将面临的接手的是一个怎么样的国美
1: ？就是已经被时态时代那个抛弃的国美啊、嗯，因为现在这时代已经是。电商已经是主流了，嗯，对，线下只是一个补充。你看，嗯、呃，苏宁做的那么费力嘛，嗯，国美就是基本就是就是守他线下那点店了，嗯、呃哦，我记得线上基本上就就是基本上就没有。
0: 我记得他们尝试过，是是有也尝试过
1: ，叫什么就名字也很奇怪，什么什么什么后面叫嘎巴似的，雷霆<笑>嘎巴，不很就是很拗口，关键是他也舍不得投入。线上做你得买流量啊，得得导流，然后做那种后台系统。后台会玩啊，不是，其实张大中就是守城，因为苏宁那个做线上是投入很多，把原来一个绩优股都做成亏损了，对吧？还是代价很大。<笑>就是张大中作为他帮朋友看家嘛，你就不要大拆大动，你回头朋友回家，啊、你看房子塌了，这不行。啊，就是大的装修啊，大的什么都不动。所以说，这就是我的。叫看守内阁、嗯，所以关于杜鹃就是这个定位，就是她是老板娘，对吧？她出来之后，她就相当于是代表皇宫御了。那张大中呢，就领导职业经理人，代表职业经理人。然后抛头露面的时候，什么他去、
2: 嗯
1: ，然后国美就有这些班底儿，何杨青啊，就是还有一些不错的班底儿，就是中层、嗯中、中上层的那个也都没散，啊，就还可以。而且说白了，就是。人。也没别的地方可去，对吗？电商呢、啊？其实
0: 想问，我说这么多年，嗯、这么多新的机会，嗯、他们居然都没有。他就是你看
1: ，就我说那个电商，人家不要，你不懂吗？你你去你去京东，嗯、他
0: 们要比如说京东也想去三四线城市，嗯、那这些
1: 啊不是不是电商他不懂，京东主要、嗯、京东没有线下店嘛，就、嗯、就是说国美这些干将，他去苏宁，苏宁说我也不需要你，对吧？再说咱们当年打的那么狠，对吧？嗯、你你去什么大中永乐，大中永乐都被收购了，嗯、就是他们其实也没处可去，嗯，嗯然后电商呢，他又他们又不是做电商，用不
2: 上、哎，所以也没没处去，嗯
1: ，国美的内控还是很著名的，就是因为国美每家门店的这个就有点像阿里的那个小二的那个。那个是，它有很多权限，就你的东西摆在哪儿， oh. 给你码个对头啊，或者怎么怎么样，你你生意就能好，这是一个。另外，好像那个，嗯，就是它这采购耗材的采购，包括是不是有以前管的不严的时候，还有一些进货权，反正是全是涉及到金钱的。所以说，这个就是电商如果出现腐败，呃，比那个、嗯、百度啊什么严重的多。所以说。呃，阿里有一些办法，这个很成熟啊。呃，黄光裕有一整套那种内控体系。
2: 嗯
1: 、我们知道，就是他内控体系用的人都是那个预审员。哇！就预审员啊，嗯、预审员你知道吧？就是说就像那个门诊，门诊医生往这一坐、嗯，然后那儿那儿一个小偷掏包的过来审两句，他就知道这个人是不是有别的案底儿，也许是个逃犯呢、啊，也许是个惯犯呢、啊，或者真的是第一次那个脑子一热偷东西了、嗯。就是预审员就是、越坏人无数。
2: 嗯，就是这样的
1: ，所以说谁心里有什么鬼，他都都瞒不过他，而且他培养出那种煞气，就那种煞气啊、呃。所以说国美的这个内控系统都是，就是以预审员为核心建的
0: 。这个这个企业文化应该是独一无二的嘛。对，
1: 另外就是黄他们还有一个就是太小的人无所谓啊，太小的人就离开，就是在一边，一定级别以上的人离开国美、嗯，永远不说国美的，一个是不透露国美的。秘密，一个是不说老板的坏话。你看，我第一次认识那李明，其实第一次找我说的是，说我认识一个人叫杨什么的，是是国美出来的。嗯嗯，我我不知道，我们那时候跟是网友，是网友瞎聊瞎聊。我就说，嗯嗯哎，他他当时想找国美的人，我忘了具体什么事了，就想让我签下，他就就想去采访这个杨
2: 。后来好像
1: 还联系成了，就联系上了。但是这个人就是虽然是从国美离职的，就是国美的所有的秘密都不说，然后也不说老板半句坏话。那就是他们是有纪律的，就是说，老板说说你现在可以走走吧，但是这个纪律要遵守，这点很厉害。其实那个，要么说一下黄核具核具的事儿，这打断人腿的事儿，这说吗？好玩？可以啊。啊，当时有个什么事儿呢？就是嗯、呃、住建部，住建部在全国有很多那个建材，就批了很多那个建材中心，呃，不叫建材中心，就是建材大超市，就铺批成那个。大卖场，所以住建部呢就说，我们也搞一个连锁品牌，在卖场里头卖家电、嗯，因为你到建材嘛，你肯定是家里要装修，肯定是买了新房，你装修之后嘛，肯定要上新冰箱、彩电、啊，对吧？这是一条龙，所以说就要在建材城，就是他要搞一个家电连锁品牌，专门放在建材城里头，然后这个计划的很好，完注册资资金一两个亿，呃，开张的时候龙永图都去了，就是规格都很高，嗯，然后。然后呢，他们就挖了国美当时的总经理叫何惧，就把何惧挖去当总经理，就万事俱备。何惧很生气，就说你跟我竞争啊，还把我的人挖走。然后他就贴身打，就你在这开一家店，我在旁边就开个国美，我就天天看你卖多少钱，你卖多少钱我就低一百，就是就升级这个店。这个国营的企业呢，它这个每年你都要说我盈利了没有啊，各方面这个指标啊、营收啊，就是嗯，就是就是。卡的比较严嘛，对吧？就是、嗯、民营老板可以说你就打，你亏本没关系，我就叫你亏。嗯、但是国营的他亏不起，所以说他好像仅仅用了一两年，这个国营的品牌就撑不下去了。那个领导没法交代，说我我搞了这么东西又亏本，销售额也不行，样样都不行。这时候呢，国美就笑容可掬的出来说卖给我吧，我让你保本还赚点。比如说当时其实也没多少钱，在当年那个价钱。可能嗯，可能那个、嗯、投了一两个亿，对吧？国美说，我给你两亿，对吧？就是说能让这些当时决策开这个店的那个国有那个商业的那那些领导人，对，还能保了还赚回面子，对、嗯，这个很好的尝试，又没亏国家一分钱，就他把这个收回来
0: 了。那收
1: 回来是第一件事，就把黄剧不把何剧开除，这很解气。说你你当时背叛了我，你投靠他。我就把我就把这家店挤倒，嗯，把它收购回来，然后我开除你，然后还不解气。据说他叫人去打断了黄俊的腿，哎，真是很有分寸，没打死、嗯，把腿打断，很有分寸，对，很有分寸。<笑>就是所以说他在这个他是有点那个黑道潜质的
0: ，是的，对
1: 。嗯、虽然他做的合，总的来说是肯定是合法生意嘛，嗯，但是他这个这个大哥这个霸气大哥气质，对，还是很很渗人的，嗯
0: 嗯。嗯，接下来就到最后一部分了吧，就是有一些像，就是嗯，同时过去的一些岁月里面，跟这个家电的几位大佬的一些往事，这个是一些花絮吧，可以说对
1: 这个是想起来还是特别有意思，就是一部电视剧啊、嗯，改变的这个中国家电的格局。哪
0: 部电视剧？啊？<笑>叫
1: 韩国电视剧《商道》嘛。哦,哦,哦。就是那个剧，它是这样的，就是那个。国美的这个上市呢，就是他是与我们的团队里一个一个个人给他当顾问，嗯，因为他有公开的这个保荐人呐、啊，财务顾问都有，但是那个真正贴心的要个人顾问，因为个人顾问他可以放心的告诉你怎么做怎么做，因为你如果是官这个公司的身份，他是有纪律的，就是对你明知道应该这么干，但是。你不能教唆人学坏嘛？说白了就是，所以说我们团队里的一个一个一个同事呢，是国美的私人顾问，就是黄黄的私人顾问，就是整个上市实际上是他们在操盘，加上我们自己的这个研究呢，对这个国美上市这这一整套一整套流程啊都很了解，然后当时也是有人有人牵线就是找到张大中，因为张大中呢对于国美能上市这个事儿还是有很羡慕。因为你要是 IPO 的话，就是我说的有很多不确定性啊，什么发审委能不能过呀，要排队啊，这个这个这个也烦。哎，对国美在香港借壳这个事情，张大忠很感兴趣，然后我我就带着人跟他谈，然后谈的特别好，因为他他是他他当然也懂嘛，他对国美很了解，就是说把这事儿前后左右一说一说都都说通了，张大忠就很很高兴，就是说让我们操盘给他做借壳上市在香港，嗯、然后呢就是就基本谈的比较。谈了好多次，就包括跟他手下的负责资本运营的人对接啊，就谈方案、啊，就是一起吃饭，就是就是基本以为这事就定了。嗯。然后突然有一天，张大忠找我，就问说：“哎，你有有个韩国电视剧叫《商道》，你看过没有？”嗯、我说：“那个没有啊。”他说：“我找找秘书，那个去去给他送他一套光盘，就是一套光盘五十集，就那个电视剧是五十集，就好像是五十张，我记得是五十张嗯嗯嗯，一张一。我他说你快回去看吧。嗯。我就。在百忙之中，我就看它，呃，勉勉强,强强看完了一星期。嗯，那个剧呢，就是这实在是特别 low 的一个剧。就韩剧其实有的拍的挺好，是吧？但是《商道》是非常 low 的一个剧，它特别像一个电子游戏，就是你想象一个电子游戏改编成一个电视剧的感觉。这个电子游戏是这样的，就是分几个帮，就商帮，分分几个商帮，有几种产品，什么人参。那个什么锡器、嗯，什么什么银器，就就那韩国的土特产啊、呃嗯。然后呢，呃<笑>，一年最大的事儿呢，就是争取给那个韩国朝廷会给中国上贡、啊，上贡。对，你就准备贡品，呃，贡品送到中国呢，中国皇帝会赏赐无数的金银啊、丝绸啊、瓷器啊，然后拿回来就提供贡品的这个商帮肯定也能也能赚一笔。就是他们一年最大的事儿就是围绕这个取得贡品，就是。所以打 BOSS 最大的 BOSS 就是怎么样取得贡品，就是整个这个剧啊都是是非常肤浅的，嗯、然后情节啊，各哥们就什么都是不行的。嗯，然后我看了看完了以后，我见张大中，就是就就,就这么聊嘛。我当时当时做投行的人就很就是就是有什么说什么，就是这么说了。张大中那个脸呱嗒就下来了，<笑>哎呀，说你们太冷漠了、嗯，你们对人就这么苛刻吗？啊，就反正就那个时
0: 候你多大？
1: 哎呀，那时候也也三十多了嘛，也三十多了。Oh, oh. 其实就是后来我想明白了，就是张大中呢，这是做一个叫就价值观的考核，因为这不同于一般的声音。说我买你一批彩电，谈好价钱，交货交钱交货就完了，了、嗯，对吧？他要把自己创的企业交给你，然后交给一个你不怎么认识的人到香港给他运作上市，对吧？你万一这个人人品不行怎么办？是吧
0: ？是就对
1: 他实际上是拿这个东西做价值观的一个。一一个考量，测,测量对,对，其实我要是聪，我是我有现在这么聪明的话，我肯定是顺他说这个，挑这个剧的亮点，说这个真好，嗯嗯、这个拍的真好，这个我要专门写一篇文章，对吧、啊？张大中其实想的呢，就是他也知道我文笔好，他想让我写一个这个花团锦簇的，他自己写不出来嘛，花团锦簇的这个读后感。学习笔记，或者是那个有几万字，他我如果真写出来，他就会那个印发，让他这个中层啊都去读一个。肯定是这个路子。嗯、但是我这个我当时是很直的，直接一瓢冷水泼上去，后来这个事就就撂下了，他就不再谈这个事了、啊。我也不好意思追问呢，说我们买壳的事再怎么推呢，嗯、对吧？然后过了不久，就是传出来，他被他那个他那个卖给国美了，等于就没借壳。就是如果他借壳上市成功呢，他肯定就呃轻易不会被收购了、嗯，因为他在
0: 香港就有融资渠道了嘛，嗯。突然感觉，嗯，好感动啊！嗯、这个这个老爷子还是很，就是对待生意或者对待人还是很有他自己的一套对原则和标准，而且他选人的话，他肯定是刚、嗯、当时被你的冷漠吓到，他害怕，嗯，当你带着他的公司去上市的时候、嗯、也是如此的。对，如此如此的冷漠。对，然后这个地方还是推荐大家有机会把这本书不是很好找扎建英的《弄潮儿》第一篇故事就关于张大中。他那篇嗯写张大中的嗯作品里面，其实也谈到了很多张大中在企业管理，包括他在家里面的人的一些相处中的一些细节和故事。然后大家可以配合同事刚刚讲的自己的。一些经历去看看张大中这个人，我觉得很多呃年轻的朋友可能对这个老企业家已经就完全没有认知吧。我觉得他其实是一个很有魅力的老头，他的他的发家史也非常感人。以前也就是个普通的工人，一个人骑着自行车创立了这这家企业，嗯、呃，非常有意思的一个经历。那就最后一个花絮啊，这里呃，同事险些被打往事。啊哦、那个。当时
1: 就是陈晓，就是他那些配合国美收收购那个骚操作嘛，是吧？我就写了一个叫“贱卖永乐”，就是指陈晓可能会出卖，但是都是推测呀、哎，但是合理推测。呃，特别是陈晓后来进了国美之后反水，证明他这个人品，对吧？他就是这种人，所以说这个这个写出来之后，我一看，哇，这个不能发，因为我们已经知道何聚的事情，就是。黄关于打何剧的事情， uh, 这个我们是知道。就是说，你如果发这篇文章，他都不跟你打官司，他直接就来打人，直接打人就行，直接会来打人，对吧？因为当时正是关键时刻，<笑>因为他是发了公告以后，相当于相当于公示。对、嗯、他发了这个公告以后，看这个各方面有没有什么意见，特别是永乐的股东，如果能接受他这个报价，多了多天之后，就开始那个就按照他那个。换股了，他就收购成功了。如果在这个时候你突然爆出一个说啊，陈晓坑了你们了，你这股票比这值钱的多，黄光裕省了几十亿，怎么怎么的，那这个事儿闹不好就被搅黄了。所以黄光裕肯定会震怒，这么大的事儿你给他捣乱，就不用说搅黄啊，就你只要捣乱，他都会来收拾你啊。所以说这个文章呢，就是呃，就肯定写好了就没发，嗯,嗯，但是不知道为什么是，反正就圈里就传了传。我忘记我发给谁看了，反正就是中企当时申音当时那个是执行主编嘛嗯嗯，李明出国了嘛，李、嗯、明在国内我肯定找李明了嘛，嗯嗯李明出国了就申音就说要发，呃，申音说那个我我就说我的顾虑嘛，他说没事，我跟你用笔名，中国这个事儿啊，<笑>笔名是你谁写的是是瞒不住的，人家随便一打听就打听出来了。哦、另外，如果是国美实在不行，国美说我我。我起诉中国企业家，我我告你这个、嗯，那这样的话，法院假设一审一立案，你这个背后作者肯定藏不藏不住，就露出来了，露出来又被打了，对吧？对所以说，所以这个难逃一打。对，所以说这个是根本不可能的。所以说、嗯，呃，声音就是为了流量，对吧？就是为了发这么一个爆款文章，嗯、那个什么呢？呃，我正好又又又托人找牛文文，牛文文这个事情是比较仗义的，他就是说那，那呃，作者既然有这么大风险，这个文章我们就不发。嗯,嗯。嗯牛雯雯其实还救了我一次，哎对，对我还说到国美啊，嗯、我写国美以前写一个叫国美四步棋，就说那时候王国玉没被抓，就是四步棋，就他干了四件事情，两件事情是正面的，两件事情是负面的，就是有正有负是这么一个。然后国美回话说，这个作者写的很好，欢迎以后继续写。你看他这个是有胸怀的。嗯嗯呃、嗯、呃、啊，但是你呢？那个事儿是不行的。那个永乐那个事儿是不行的。这个事儿他还显出胸怀，就你、嗯、你正常的批评他呀，特别是也说好也说不好是中肯的，他还是能接受的。嗯啊，嗯、呃。后来我又写了一个叫《倒戈将军朱新礼》，就写会员，我就知道朱新礼的人品不行。啊、嗯，我那次用的就是化名，就是用的化名叫端木。然后朱新礼呢就问就问这个端木是谁呀？我们要见见，我们要跟他喝茶。就是这个。嗯、哎，就是那个。嗯嗯，这个牛文文就坚决不说，然后那个会员就把给中企的那个广告单子就停了，就断了，啊、嗯嗯嗯，所以牛文文这个人还是不错的，就他在新闻理念啊这些保护作者信息来这些方面做的还是不错的，嗯
0: 。他就不怕他给你拦下来，然后他被揍了吗
1: ？啊、嗯。呃，一些各种性质是不一样的、嗯。你看黄光裕的那个事儿是很要命的事儿，因为涉及到几十亿、嗯，涉及到整全盘战略，对吧？他收收购永乐这个事情，嗯、然后那个像朱新礼那个文章啊，国美四不齐啊，那都是一种就是舆论嘛。他、啊、他顶多是爽或者不爽，还不还不至于那个打人。对。嗯
0: ，看来当那个写写国美也是一个危险的事儿。好、嗯
1: 啊，呃，对，就是你不要。影响他的核心战略<笑>、嗯，对，嗯
0: ，那我们今天聊老黄就聊到这儿。不知道就是对于之前对他了解不多的朋友来说，这个人是不是嗯，听完之后有一点枭雄的魅力？就是所谓那些干大事的人都有一些低道德感的呃表现。其实我觉得黄光裕身上多多少少有这些特征吧，嗯。未来它会怎么样？国美有怎么样的发展？其实我们可以持续的关注下去，也欢迎大家持续的关注童言童语、啊、还有同时的这些小故事。嗯，下一期我们聊什么呢？我们先说一次未来，可以，可以就
1: 是不说车，就说资本运营啊，嗯，这这这套东西是可以说一下的，特别是合肥那个项目，嗯，因为合肥那项目那个所有的媒体都没说清楚。
0: 那我们下一期就聊一聊未来背后的资本运营。好，谢谢大家，下期再见。